0: Bem, ouvinte, o local do qual falaremos no episódio de hoje, muito provável de você nunca ter ouvido, mas talvez conheça sim os deuses adorados nessa região. Hoje o episódio será sobre a religião, os mitos e deuses de Ugarit. Não se preocupe se o nome for estranho, pois vamos explicar tudo isso aqui. Na verdade, quem vai explicar é o convidado de hoje, o professor Rogério, que dentre seus trabalhos está um focado nessa região, inclusive com comparações com trechos bíblicos. Então seja bem-vindo, professor, e pode se apresentar para o ouvinte.
1: Olá, Leonardo. Olá a todos e todas que estamos ouvindo. um prazer enorme estar aqui, né, falar um pouco de um tema tão importante né, para a história do Levante todos esses conceitos que trabalharemos na nossa, na nossa fala. E, então, meu nome é Rogério Lima de Moura, né, estou fazendo meu doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, na área de Ciências da Religião. É, meu enfoque é o mundo ali do Levante, né, principalmente a história do antigo Israel e antigo Judá. E eu trabalho também bastante as questões do imaginário religioso, né, das construções ideológicas que estão inseridas aí no período. Então, eu tenho formação, minha graduação, meu bacharelado foi em teologia, meu mestrado também foi em ciências da religião, sempre trabalhando esses aspectos, né, trabalhar a Bíblia hebraica como objeto de pesquisa, o mundo da Bíblia hebraica, né, a, a, não só Israel e Judá, mas as cidades, né, que eram vizinhas ali ao, ao antigo Israel e à antiga Judá, e também fazer algumas análises comparativas, né, que veremos daqui a pouco na minha fala, nessa né, questão de como que Israel e Judá participa também do imaginário religioso, das construções religiosas ali do Levante, né, daquela região do Levante. Então, é um prazer enorme estar com vocês neste podcast.
0: Bom, o tema de hoje aí é o garite e quando se pesquisa por esse nome, normalmente as primeiras resultados é falando sobre essa, a descoberta dessa região, a né? descoberta de Ugarit. Mas então é legal mostrar para o ouvinte o que, que realmente é, então. O que foi essa descoberta? O que, que foi descoberto lá? Né? A Ugarit é uma antiga cidade ali na região do Levante.
1: Se você preferir, ou se os ouvintes preferirem, estou falando daquela área que comumente é chamada de Palestina, né? Então a, a região que fica ali, o antigo Israel, o antiga Judá, a Fenícia, a Síria, né? O Jacapta é Damasco. Então, toda aquela região ali, nós chamamos de é, região levantina, né? é o Levante. Em 1929, naquela região ali, que hoje é a atual Síria, né? o norte da atual Síria, na cidade de Rashan, foram encontrados diversos tabletes, né? documentos de suma importância não só para a história né? da região, mas também para os estudos bíblicos. Por quê? Porque até então nós tínhamos apenas... Ah, informações de algumas divindades, por exemplo... Só a partir dos textos bíblicos, né? Então, muitas vezes, a gente ficava só restrita ao texto bíblico para analisar uma divindade, por exemplo, como Baal. Então, quando foram descobertos esses documentos, né, esses tabletes de barro, em, a partir de 1929, começaram as escavações ali em Rastian, é, surgiram a partir de então, da, naquela reta, sobre a religiosidade daquela região, sobre a cultura daquela região, as interações culturais né, entre as regiões ali do levante, etc. É, junto com as descobertas do manuscrito do Mar Morto, as descobertas dos documentos em Ugarit é, revolucionaram os estudos bíblicos, né? Então é, nós temos alguns alguns documentos que foram encontrados lá. Né? Eu vou eu vou me focar em apenas três documentos são os principais eu, para estudar o, a cultura, a religião do, de Ugarit. Né? Então, nós temos três documentos que eu vou citar aqui, vou falar um pouquinho rapidamente do enredo desses documentos. O primeiro documento que foi encontrado lá é o chamado Ciclo de Baal. Então, esses documentos, eles uh, narram né, o conteúdo desse texto, né, que é o ciclo de Baal, um texto mítico. Ele narra o combate entre um deus da tempestade, né, que no caso é o Baal, contra o seu irmão Ian. E na segunda parte do enredo do ciclo de Baal, que é, que é esse texto, tem um novo combate do deus Baal contra um outro rival, que é o deus Moti, né Então, uh, essa narrativa foca principalmente em um arquétipo, né, que a gente pode falar de um arquétipo que também perpassa toda a região ali do Levante, né? Que é a luta entre uma divindade da ordem, né? contra uma divindade caótica. No caso do ciclo de Baal, esse texto encontrado, nós temos duas divindades rivais ao Baal, que é o considerado o Deus da ordem, que é o Deus Yan, que significa Mar, né? E o Deus Mot, que significa Morte. Depois nós temos um outro documento que foi encontrado também, que é a lenda do Rei Keret. Então, é, o conteúdo desse texto, além da do rei Keret, ele narra a história de um rei chamado Keret que fica sem herdeiro ao trono. Então, a, aí aparece o deus El, né, ou deus El, e, em sonho para ele e o ajuda a encontrar uma princesa. Essa narrativa desse texto encontrado foca principalmente na questão da posteridade do reino. Né? O rei precisa de um, de, um, de um herdeiro. Aí ele pede, né, roga aos deuses né, para que ele possa ter encontrar uma, uma esposa. Aí, então, o deus El, que é o chefe do panteão cananeu, que falaremos daqui a pouco, ele é, auxilia o rei Keret a encontrar uma princesa. E, por fim, a, nós temos um outro texto chamado A Lenda de Akat. É, esse Daniel não tem filhos. E aí, o que, o que acontece? Em uma festa, o, o deus artesão Kotar, né que também é uma divindade do panteão ugarítico, a Akat com um arco. E aí a deusa Nath, que também é uma divindade feminina, guerreira, né, uma divindade forte, ela é irmã também do deus Baal, ela, como uma divindade guerreira, ela cobiça o arco, né, do, do Daniel e oferece imortalidade a Akat. E este, o Akat, recusa, recusa né, a imortalidade e ceder o seu arco, né, para a deusa... E aí a, a Nath fica muito brava e quer matar o Akat. Mas, infelizmente, nós não temos o final da história porque o tablet de barro foi corrompido. Então, nós, não, infelizmente, não podemos saber mais o final da história. Então, só para sintetizar para os ouvintes, tem outros textos, né, textos administrativos, etc. É isso
0: com... que eu ia perguntar, né? Se tem de outras além dos mitos, né? Além de deuses, assim, também foi encontrado outras coisas em si, né?
1: Isso. Então foram encontrados textos administrativos, textos uh, ritualísticos, etc. Né? Mas a uh... Para a minha pesquisa mesmo, que eu fiz né, no, no mestrado, eu trabalhei principalmente, né, principalmente, não só, mas principalmente com ciclo de Baal, para estudar esses deuses e essas deusas que aparecem no panteão ugaritico Então, finalizando né, essa primeira pergunta, Ugarit é uma antiga cidade que é considerada cananeia, por quê? Porque... Ah, os estudiosos perceberam que ela compartilha a língua semítica daquela região, da cultura, né, algumas convergências culturais naquela região. E o Gareth, segundo alguns autores, participa dessa cultura, né? a cultura levantina daquele período. Estamos falando do 14 o a 12 século, antes da Era é, Cristã, né? Pra quem estuda, por exemplo, o Antigo Egito, nós estamos falando do período de Amarna, é, esses textos foram encontrados.
0: E, assim, foi a descoberta dessa cidade ou já se tinha de repente, assim, por ter a Bíblia e outras coisas, assim, já sabia de ter algo ali ou realmente antes de descobrir aí não tinha nada, não, nem sabia que existiria nem nada, não tinha nenhum vestígio?
1: É, na verdade, Leonardo, geralmente as, as descobertas sempre tem uma narrativa meio engraçada, né? O, de repente um, uma pessoa tá passeando no local e aí vê um texto, aí chama a atenção de algum estudioso, é geralmente essa história
0: que contam, né? Não só de o mas também se você for ler. A pessoa nem sabe o que que é, né? O valor daquilo e é aí que vai ver quão grandioso é. Isso, isso mesmo, é por aí. Para nossa sorte, cai na mão de um de um estudioso, né, alguém
1: que, que percebe que aquilo lá não, não é algo comum, né? E aí, aí começa-se a, a perceber que aquela, aquela localidade ela tem algo importante ali. Aí começa-se a, a fazer os estudos né, de mapeamento da localidade e tal, para saber primeiro se houve um assentamento é, de pessoas ali. E aí depois começam-se as escavações
0: realmente não imaginavam né de ter nada ali né nem tinham noção não né? tinha
1: cara é sempre assim é igual com Han né com Han também mesma coisa e aí com Han teve um problema também que começaram a escavar tudo errado aí perderam textos né tal foi um, uma coisa complicada ali mas de, mas é basicamente isso né aquela região também ela é uma região cercada né por uma mística religiosa né tal então, tem, em determinadas lo, localidades, é, é complicado você escavar, né? Mas quando dá para escavar, geralmente você encontra bastante coisa legal ali, em termos de, para um historiador,
0: né, ou para um cientista da religião como eu. É uma região meio delicada, né, de estar tá pesquisando por ali, só que, ao mesmo tempo, é uma região que seria muito rica disso daí, porque ali não ficou só uma cultura, só um povo. Teve muita mistura, né? Então é muito rico dali. Exatamente, Leonardo. Então, por exemplo, hoje nós temos ali
1: o Monte do Templo né? Que é cultuado por três grandes religiões, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E para escavar ali naquela localidade é impossível, né? Porque Jerusalém, por exemplo, é uma cidade viva. Talvez, se conseguíssemos, num futuro né? de escavar ali, conseguiríamos encontrar outras coisas bem bacanas para o estudo do antigo Israel, né? De antiga Judá.
0: Falando disso daí, é legal puxar eu próximo ponto, que qual que é a relação aí que tem de, de Ugarit, porque também você tinha citado que é uma cidade cananeia, né? E também, por ter falado do Baal, a gente vê o Baal como um deus cananeu, às vezes também se encontra como fenício, né? Usa-se esses termos. E aí, pesquisando também, principalmente no seu trabalho, você vê falando muito ali de Israel, é legal deixar claro pro ouvinte qual que é a relação desses nomes.
1: Dependendo da região, esses deuses mudam de nomes. Nós temos, por exemplo, por exemplo, na região ali que a gente chama também de oeste semítico, né? Aquela região do levante e tal que engloba ali o antigo Israel o Judá, os fenícios, etc. Então, dependendo da região, nós temos. Ah, divindades com os mesmos atributos né? Ou seja, eram adorados como divindades Da fertilidade, por exemplo Mas com nomes diferenciados Então só para citar um exemplo né? O Baal é encontrado em Ungarit O Baal é um deus da fertilidade E segundo a crença daquela região né? Ele ajuda na fertilidade na, No crescimento da, da plantação Dos grãos, etc Mas, por exemplo, na, na, na Síria Em Damasco, nós temos um deus Que chama-se Hadu Ou Hadad, né? dependendo da variação que tem os mesmos atributos que Baal. E na Bíblia hebraica nós temos Yavé, Yavé também, da mesma forma que Baal, o Hadu, ele também é um deus da tempestade, um deus que as pessoas é, daquele período, estou falando basicamente do décimo para o oitavo século, né? Yavé, ele é adorado como também um deus da tempestade, né? Então, depende da variação, né? Depende da região, você tem é, deuses com os mesmos atributos, só que com nomes diferenciados. Tem um autor chamado Mark Smith, ele chama essa relação de divindades, né, de, de nomes diferentes, os mesmos atributos, né, tal, como translação. Ele chama de translação, ou seja, é traduzido, né? A cultura traduz ah, de diferentes formas os aspectos dessas divindades, né? E, e muitas vezes há um encontro cultural em que, por exemplo, adoradores de Baal e adoradores, adoradores de Radu acreditam que adoram o mesmo Deus, só que de uma de uma forma diferente. Então Há várias discussões sobre isso, mas é interessante notar essa ideia, né, de que dependendo da região, um Deus pode ter um nome diferente, uma deusa, né, mas os atributos se encontram, há uma convergência de atributos. Eles são adorados como
0: os deuses da chuva, deuses da fertilidade, etc., etc. Mas aí, no caso, o Garit, então, ele teria a cultura dos cananeus, mas não ficaria só nisso, então? Essa é uma discussão bastante interessante na, na, na academia, né? até que ponto
1: o Garit é cananeia ou não, né? Mas, dentro da perspectiva cultural, religiosa, o, os pesquisadores que eu estudei na minha dissertação de mestrado e alguns que eu atualizei para escrever novos textos, artigos para dar as minhas aulas, eles trabalham com a perspectiva que, culturalmente, o Garit participa, sim, da cultura chamada cananeia, que é o que é isso? Né? Então, uma proximidade linguística, a língua é semita, né? Então você tem uh, o garítico que é muito próximo do hebraico, por exemplo, ou do paleo hebraico, você tem uma estrutura linguística parecida naquela região. Você tem, também tem uma estrutura religiosa muito parecida, convergente naquela região, claro. Também as, as suas particularidades, né? Não vamos colocar também todo mundo no mesmo pacote, é, achando, por exemplo, que o Garit é a mesma coisa que Israel, Judá, ou Síria, ou Fenícios, né? Cada um tem a sua particularidade. Mas os encontros são interessantes, né? Pegando essa, essa ideia de que nós podemos fazer uma, uma análise comparativa e percebermos como que existem
0: relações de encontro entre essas culturas ali, Dessas cidades-estado do Levante. E no caso, o Garit ela seria algo independente, assim, porque quando se pensa, assim, que você fala, ah, cultura tal, muitas vezes a pessoa pode imaginar, ah, se é uma cidade de tal cultura, ela está sob o domínio do, daquele reinado ali, né? Por exemplo, se você imaginar algo romano, você vai falar, está sob o domínio romano, né? Império Romano, coisa desse tipo. Agora, o Garit. Ela é independente, ela não estaria abaixo de alguma cultura maior, outras cidades ali, estaria abaixo do mesmo rei ou líder, né, assim? Ou isso também varia né, com o tempo?
1: Então, Leonardo, a pergunta é inteligente. Varia, varia. Então, no caso do período, do recorte que eu faço entre o século e ao século 12, aquela região é dominada pelos egípcios, né? que é o chamado período de Amarna, né, então o Egito tem uma presença muito forte ali no Levante, né, entre séculos XIV ao século, ao século 12 Então, o Garit, você percebe também pelos textos encontrados, porque eu foquei, né, na minha pesquisa, nos textos religiosos, mas, por exemplo, você tem lá textos para treinamento de escriba, que textos são esses? são textos que tem lá tabletes de barro com o alfabeto ugarítico. E, e aí, claro que a interpretação é que ali poderia sim ter, ter tido uma escola de escribas, né? por causa desses treinamentos, o escriba começa escrevendo, né, o alfabeto, etc., uma outra coisa interessante, Leonardo, que foi encontrado também no sítio de Ugarit, foi a textos da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Por exemplo, textos do, do Gilgamesh, dentro da biblioteca né, que foi encontrada lá na cidade de Ugarit. O que, que isso significa? Significa que também Ugarit participava de um diálogo né, cultural com outras regiões, não só do Levante, mas do Antigo Oriente Próximo. Você tem uma relação... Ugarit era uma, uma, uma cidade cosmopolita, né, então você tem uma relação... Aberta né, com outras localidades ali do Antigo Oriente. Mas a ideia é que o Garite, nesse período do 14 século para, para o 12o século, antes da Era Comum, uh, você tem ela como uma cidade
0: subordinada também a. A presença ali egípcia na região Bem interessante pensar nisso Porque que nem eu falei, né? Se você pensa em algo romano Você vai já pensar nisso de estar sob o poder romano Nesse caso aí Nesse, nesse recorte aí temporal Estaria tá abaixo dos egípcios Mas ao mesmo tempo as crenças Os deuses deles estavam bem variados Você né? não fica só em deuses egípcios Ali encontrados, né? Poderia imaginar assim Você vai encontrar só os deuses egípcios também ali Não, você está vendo outros deuses Inclusive até tese falou de conversão Conversar com os Mesopotâmios, muitos desses deuses você também encontra um paralelo. O equivalente, se eu posso brincar assim, com o
1: Baal, é o Marduk, deus chefe do panteão das cidades estados da, da Mesopotâmia. Ah, o Marduk tem as mesmas características do Baal, e vice-versa, ambos são divindades da ordem, né? divindades da fertilidade, uh, que tem que lutar contra um inimigo caótico, né, uma divindade rival caótica, no caso do Marduk, a deusa Tiamat, e no caso do Baal, dois deuses do caos, né? que é o Ian e o deus Mot. Então você tem esses aspectos também que convergem com né, outras regiões ali, não só do Levante, mas do Antigo Oriente próximo. Bom, acho que a gente
0: acabou já até mostrando essa, a diversidade de crenças que teria aí, né? se é, tem muito desses dos cananeus, que é o foco até aí do, do episódio, mas a gente tem o, como você falou, do Yavé, que acho que foi um dos que mais assim, bateu de frente. Tem esse diálogo entre as divindades e culturas, mas aí já voltou para Israel e para o Iavel, acho que talvez o diálogo foi mais tenso.
1: O interessante também, Leonardo, acho que vale a pena para os nossos ouvintes perceberem quando fazem esse estudo né, comparativo e até um, também a partir de um modelo estruturalista, né, pegar e estruturar todo o panteão daquela região, é que nós temos basicamente estruturas que se repetem, né, na, tanto ali no rio Garit como na religião do antigo Israel e do antigo Judá. Por exemplo, nós temos sempre nessas religiões, não só o Garit, mas vou pegar o Garit como exemplo, a alta autoridade do panteão. Então sempre existe um Deus-chefe. É um deus que é o cabeça do, do panteão, né? dos deuses e das deusas. Né? Então, esse deus ele é o deus-chefe do panteão. Né? Então, ele é o pai dos deuses e das deusas. E o Garit não deixa muito claro. Né? Não, não existe uma narrativa da criação dos deuses como tem em exílio por exemplo... Mas nós temos mas, uh, uh, o Baal e outros deuses lá do, do panteão Ugarítico, é chamado de filho de El, do deus El, né? Então é interessante. Então você entende que tem também uma questão de uma genealogia divina, né? Em Ugarit. Depois, nós temos, abaixo da alta autor, auto autoridade do panteão, nós temos os deuses de maiores destaques. No caso de Ugarit, são esses deuses deuses da ordem, né? Deuses da justiça, deuses da, da fertilidade, né? Então. Temos lá o Baal, a própria deusa Nath, que são divindades cultuadas, que são também cultuadas na religiosidade familiar. Né? Por fim, nós temos deida deidades artesãs e deidades mensageiras. Né? Então, em Ugarit você tem essa estrutura. No caso do antigo Israel e da antiga Judá, nós temos, por conta de um processo interessante, que Yavé, ele adorado como um deus estatal, né? você pode colocar como deus estatal, dependendo do período do antigo Israel da antiga Judá, o deus Yahvé. Mas, ao mesmo tempo, o era cultuado, a era cultuada, outras divindades eram cultuadas. Então, nós temos esse processo também que acontece no antigo Israel e no antigo Judá. Posteriormente, lá na frente, no quarto século, período persa, aí sim você pode tentar fazer um, um levantamento e interpretar que a partir dali começa-se sim o processo de construção de um monoteísmo. Né? Mas antes disso, do quinto século até o décimo século, não podemos falar de monoteísmo no antigo Israel e nem na antiga Judá. Israel e Judá cultuavam diversas divindades, que era comum
0: inclusive na região levantina. Sim, isso isso é uma coisa que pega muito eu vejo questão do termo né do monoteísmo
1: por exemplo pegar lá eu vou citar um texto bíblico para os ouvintes pesquisarem depois né para aqueles que têm familiaridade com a Bíblia pega lá o, o texto de segundo Reis do capítulo 22 ao capítulo 24 nesses textos é, relata-se a chamada reforma do Rei Josias né e o próprio texto não esconde. Josias vai tirar todos os deuses e as deusas lá do Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém estava povoado de deuses e deusas. Então, não era é só Yahvé que era cultuado, mas era cultuado divindades astrais, divindades da fertilidade, junto com Yahvé, etc. Então, o texto não esconde isso. né? É um dos problemas, há muito tempo, que nós tivemos, em termos de pesquisa do antigo Israel e de Judá, foi a ideia de que Israel e Judá nasceu monoteísta e depois acabou né, os grupos, né a origem desses grupos israelitas e judaítas eram monoteístas e depois acabaram, num, num termo teológico né, que é usado bastante, se desviaram né, e aí Acabaram se tornando politeístas. Mas é o contrário, a partir da documentação bíblica, a partir da documentação da cultura material, nós sabemos que, na verdade, foi o contrário. Israel e Judá participaram da religiosidade né, da região do Levante, e ao mesmo tempo era politeísta, né? adoravam diversas divindades uh, familiares, divindades da fertilidade, divindades da guerra, etc. etc. Então,
0: Bom, é legal que a gente já citou aí o nome de alguns deuses, principalmente o Baal, mas digamos assim que respeitando a hierarquia, né? Então vamos começar pelo El, que seria aí o que está no topo. Inclusive, eu já acho bem interessante essa questão do nome dele. Primeiro,
1: uh, eu vou falar um pouquinho como que ele aparece em Ugarit, depois eu faço essa ponte com o antigo Israel, com textos bíblicos. Então, o El, na mitologia Ugarítica, né? Nos textos de Ugarit, nós temos ele como chefe do panteão. Então ele é o pai dos deuses e das deusas que aparecem em Ugarit e ordena, né? Ele, ele toma decisões como um monarca. Então ele é retratado como um rei, né? O rei dos deuses e ao mesmo tempo ele é o criador dos deuses, das deusas e da humanidade. Mas ao mesmo tempo ele é uma divindade também um pouco distante, né? E aí leva alguns estudiosos a falar a, a, a interpretarem, né? De que talvez Baal, num processo, né? De longa duração ele poderia ter tomado o culto do Elo. Né? Então, a, a proeminência do Baal acaba é, tornando a, o culto ao deus El é, irrelevante ou, ou acaba desaparecendo o culto do deus El. Não sabemos muito bem porque o Garit ela é destruída também. Ela é uma cidade que teve seu auge no 14º ou 12º século e depois ela é destruída. Não temos muita certeza né, sobre essa, esse tipo de comparação entre o culto ao deus El e ao deus Baal. Mas o Garit ele é retratado assim. Quando partimos para os textos bíblicos, o Deus Ele El aparece bastante. E uma das coisas mais interessantes, Leonardo, é o seguinte: uh, alguns estudiosos também do antigo Israel dizem que provavelmente os próprios israelitas, né, que se desenvolveram a partir do 11 século, para o décimo século antes da Era Comum, eles eram adoradores do Deus Ele. E a Vé se infiltrou depois, eu vou brincando com a palavra, né, depois no, no Panteão. No primeiro momento, o Deus Ele. Ele, ele era o deus adorado no, entre esses proto-israelitas que já estavam ali nas montanhas de Canaã. Há um processo de transformação né, entre o 11º século e o século antes da Era Comum, daquela região. E aí, nas montanhas de Canaã, nós temos ali resquícios né, desses proto-israelitas, que é bastante, inclusive, debatido pelo professor uh, e arqueólogo Israel Finkenstein. Né? Então, uh, qual, quais são os indícios né, que, que eu poderia dizer para você que o texto bíblico nos traz para falar que o Deus Ele poderia ser, ter sido o Deus original de Israel. Primeiro nome, né? Israel, né? Israel, Israel. Isso é um indício, né? Se fosse Israel fosse adorador do Deus Yahvé desde o início, nós teríamos um outro nome. Talvez a região isra né? essa, essa partícula Yahu, vem de Yavé, né? ou isra né? mas não Israel. Isso é um indício. Um outro indício aparece nos textos. Por exemplo, nós temos um, um, um capítulo 32 do Deuteronômio. Infelizmente, eu sempre falo isso né, nas minhas falas, né? as traduções pecam um pouco. Então, o que acontece? Quando você vai ler na tradução... A palavra EL geralmente é traduzido como Deus em letra maiúscula. E aí, claro, o leitor né, que usa esse texto para fazer as suas orações, ele vai entender que é Yahvé, né, não vai, vai entender que é um Deus cananeu, ele Mas, quando você vai para o hebraico, principalmente nos meus estudos que eu fiz no, no meu mestrado, né, da, da minha dissertação de mestrado, você percebe que há uma diferença né, quando aparece o Deus EL e o Deus de Yahvé. Então, no Deuteronômio 32, se eu não me engano agora, me falha a memória, o capítulo entre os versículos 4 a 6. Ou 4 a 8, depois vocês podem conferir, ele aparece como é, aquele que separa, né, as nações e tal. E uma das nações que é Israel, o Ele dá para Yahvé. O que, que isso significa? Significa que nesse exato momento dessa dessa antiga tradição, né, do Deuteronômio capítulo 32, o Ele era uma espécie de Deus chefe do panteão e Yahvé era subordinado a Ele. Né? Então isso é interessante que aparece claramente no texto hebraico do Deuteronômio 32. Um outro texto que eu trabalho é o Salmo 82, né? O Salmo 82, também, eu convido os ouvintes a, a ler uma tradução, talvez a tradução da, da Almeida, né? A Almeida está melhor que a da de Jerusalém. É engraçado. Jerusalém, a gente acaba até pedindo para as pessoas é, trazerem nos estudos né, acadêmicos da, da Bíblia e tal, porque é uma boa tradução, mas nesse caso a Almeida está melhor. Por quê? No versículo 1 do, do Salmo 82, você tem claramente o, o chamado concílio dos deuses. Conselho dos deuses aparece no Garit e aparece também na Bíblia hebraica. O que, que é esse concílio dos deuses? É a reunião do panteão. Né, presidido por um Deus-chefe. No caso de Ugarete, é o Deus-Elo. Só que o Salmo 82 é interessante porque ele fala que Ele está presidindo o concílio. É um salmo bíblico, tá? Então, o Salmo 82. Então diz lá, Elohim, né? Pode ser traduzido como Deus ou deuses, Elohim se levanta no concílio de Elo. Isso no primeiro versículo do Salmo 82. No meio dos Elohim, ele julga, né? Aí começa lá o decreto, né? O Elohim, esse Deus, né? Que não é nomeado no Salmo 82. Ele começa a acusar os outros deuses de negligência, né, tal, portanto, o mundo está caótico, e aí o El, né, no Salmo 82, fala assim, olha, vocês todos são filhos do Altíssimo, que também é um epíteto de El, no na mitologia algarítica. Né? Ele é chamado de Eliom, né? traduzido geralmente por Altíssimo. Né? E aí ele decreta que esse Elohim, que se levantou e acusou dos outros deuses, ele agora vai tomar conta do cosmos. Né? Talvez esse salmo já esteja também se referindo a uma emancipação, talvez, do deus Yavé, se for da tradição israelita e judaíta, para a, uma elevação desse deus no panteão, né? ali em Israel e Judá. Ou, se esse texto foi cananeu e foi migrado para Israel e Judá, poder estar tá falando de
0: Baal, né? Isso que eu imaginei, porque é, você falando assim do, do que ser uma ascensão dele, eu imaginei, é igual a versão do Baal, aí não era necessariamente no concílio, mas o Baal, ele teve essa ascensão quando ele foi lutando contra os outros deuses, foi uma ascensão dele. Seriam duas ascensões, se a gente for considerar que são diferentes ali, foi a ascensão de cada um dos deuses Ambos abaixo do El. Então, exatamente, Leonardo, exatamente. Dá
1: para sair um artigo meu que eu trabalho um pouco esses aspectos, porque, na verdade, essas narrativas e o e também Israel e Judá, eles trabalham com essa perspectiva, né? a ordem versus o caos. Então, o Baal, a partir do momento que ele derrota, na mitologia algarítica, os deuses da desordem, né? os deuses caóticos, que é o Ian e o deus Mot, esse Ciclo de Baal relata que é construído um palácio para ele. E na mentalidade religiosa, tanto de Egito como no Antigo Israel e Judá, uma divindade poderosa ela não pode é, ficar sem um palácio, sem um templo, porque senão ela, ela é uma divindade fraca. Então, a partir do momento que essa divindade ela ascende no panteão se constrói geralmente um palácio. Isso acontece também na, na, na Mesopotâmia no Enuma Elish, né, por um Marduk. Então nós temos essa ideia, né, de que Baal ascende ao Panteão a partir do momento, como você bem falou, Leonardo, da derrota dos deuses, é, da desordem, né, do caos que é Ian e Moth. E também o Salmo 82 deixa essa perspectiva. Esse concílio dos Deuses ele aparece também é, em outros textos da Bíblia hebraica, né, para você perceber como que converge, né, culturalmente também com as regiões do Levante, essa ideia religiosa que aparece na Bíblia hebraica. Por exemplo, Isaías capítulo 6, né? Isaías capítulo 6, está lá o Isaías tendo uma visão do trono de Yavé, né? E aí aparecem os querubins, né? No, no templo, ele tem uma visão dos querubins, né? Aí os querubins estão louvando a Yavé. Os querubins que não são anjinhos, né? Como o período medieval acabou se, né, se desenvolvendo essa imagem. Ah, na verdade, os querubins também aparecem, né, na, principalmente na religião assíria, né, que são guardiões do templo. Né, e, e não tem nada de bonitinho, não
0: Dos anjos em geral, quando você pega A descrição mesmo na Bíblia né, Ele é bem assustador é A tradição acabou transformando né, Até o próprio Satan, né, aquele ser com chifres Com tridente né, tal. Isso tem que estudar o período medieval Como que isso se deu, né, essas transformações E vejando também essa parte aí falando da Bíblia Realmente essa questão da tradução Eu lembro que eu, Quando eu fui pesquisar mais a fundo Ia, Eu peguei algumas Bíblias que tinha aqui em casa E assim, as que tinha aqui em casa era por causa da família mesmo. Não tinha nenhuma questão de ter uma fidelidade mesmo na, na tradução. Então eu via que eu não encontrava nada. Aí que me indicaram até eu ganhei a de Jerusalém. Aí nessa se já encontra a melhor, a diferenciação dos nomes. Isso. Tem, nós temos boas traduções, né? Tem a Jerusalém, nós temos a TEB, né? Que é a tradução ecumênica da
1: Bíblia. É, ela foi publicada, é publicada pela editora Loyola também é uma boa tradução, mas, assim, eu sempre falo, né, eu puxo sardinha para o meu lado, né, Leonardo, você falo assim, olha, para quem estuda mesmo o antigo Israel e Judá, seria interessante aprender a ler o hebraico, né, para não ficar dependendo das traduções, porque as traduções, queira ou não queira, ela tem um, uma mão também um pouco religiosa, dogmática, né, um exemplo que eu sempre cito, Gênesis capítulo 1, né, Está lá uma, uma tradução né, bem livre, que eu vou falar que No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem assim, forma e vazia. E aí a tradução coloca o Espírito de Deus, com letra maiúscula. Espírito, né? Espírito de Deus pairava né sobre o abismo. E esse Espírito de Deus, com letra maiúscula, tinha uma interpretação dogmática. Porque é, o autor, aquele que escreveu esse texto, não tem nem noção da trindade. Mas o tradutor coloca lá espírito como se fosse a, a terceira pessoa da trindade. Né?
0: Sim, sim. É, e a gente não, não tem o que reclamar porque a Bíblia ela não é... Ela é para a questão da religiosidade, da fé da pessoa, né? Não é algo acadêmico, nada longe disso, né?
1: Isso aí, Leonardo, é só se você me deixa fazer uma, uma nota de rodapé, é um erro da academia, né? Por quê? Porque a Bíblia, assim como a Odisseia, assim como Homero, né, a, a obra de Homero, assim como o Exílio, é um texto fundador né, do Ocidente, assim como do Oriente. Então, eu, isso eu conversei também bastante com outros colegas da, de profissão, né, que estão aí né, inseridos na, na, nas universidades federais, né, nas universidades particulares aqui do, do Brasil. A, a Bíblia ela deveria ser, sim, inserida né, na academia, com estudos acadêmicos, como a gente está fazendo aqui, né, um debate sobre acadêmico, sobre o texto bíblico. Por quê? Porque se você deixa a Bíblia de lado e quer estudar outros textos, mas a, a Bíblia fica à mercê de leituras fundamentalistas, né, leituras muito conservadoras, que falam do texto com, sem nenhuma propriedade, né? uma leitura bem rasa, dogmática ou ideológica demais. Então é importante a Bíblia ser inserido na, inserida nos círculos acadêmicos. Já tem gente né, estudando, tem colegas nas federais, na, nas públicas e, e também nas particulares estudando a Bíblia academicamente, mas ainda
0: é, é pouco, ainda, né? a gente precisa inserir mais a Bíblia nos debates acadêmicos. Com certeza, com certeza. Bom, seguindo aqui nos deuses, a próxima que é interessante citar é a Xerá. E assim, essa realmente não daria para se aprofundar, porque eu sei que ela tem muita coisa dela, tem muitos trabalhos sobre ela, eu tenho visto, eu fui dando uma pesquisada. Inclusive, é, aqui no Papo Lindário, a gente já fez um, um episódio sobre ela há muito tempo, quando eu vi aquela questão de falar em que é a mulher de Deus, né, que sempre foi assim, tô, nossa, vou pesquisar mais disso. Mas, quem sabe até futuramente eu penso aí para o ouvinte gravar mais um episódio delas, porque eu vi que tem muitos estudos, e recentes até, então foi coisa que não parou, mas é legal citar aí para o ouvinte saber quem é.
1: A, a pesquisa sobre a deusa Xerá está né, pulando aí né, na, na, na academia, tem colegas trabalhando na metodista onde eu estudo, tem pessoas que eu sei também nas universidades públicas estudando sobre ela, mas... Para resumir, como que ela aparece em Ugarit e também nos textos bíblicos, né? Ela é uma deusa mãe dos deuses também, ela é esposa do deus Ele na mitologia ugarítica, né? Os textos de Ugarit, ela é esposa do deus Ele e ela aparece como o um nome de Atirat, né? que é uma variante da Asherá bíblica. Eu interpretei, quando eu fiz aquela estrutura a partir né, dos teóricos que eu uso na minha dissertação de mestrado, eu interpretei, isso foi eu que interpretei, não foi nem os teóricos que eu usei, e a Xerá, também é uma deusa proeminente, assim como o deus El, no panteão cananeiro. Por quê? Porque ela, ela, nas conversas com o deus El, ela influencia o deus El a tomar posições em relação ao panteão. aos seus filhos que estão competindo lá, né, pelo, pelo domínio do cosmos. Então. Ao mesmo tempo, ela também é uma divindade da fertilidade, uma divindade mãe né, desses deuses e deusas. No caso do texto bíblico, que a gente acabou de falar de tradução, algumas traduções traduzem, quando aparece a palavra Acherá, como poste ídolo, que é uma tradução, ao meu ver, horrível, né? Deveriam traduzir como Acherá mesmo, né?
0: Mas o que, que seria poste ídolo? Como assim?
1: Um dos símbolos da Acherá é uma árvore. Então, a, a ideia de que o, o galho de uma árvore, né, um, um pedaço né, de, de uma árvore, seria esse poste ídolo, ou não, seria uma imagem da deusa, né? era cultuada tal. A tradição mais dogmática traduz como poste ídolo, que já é uma ação bem pejorativa, né? Ídolo, né? Porque ídolo já pressupõe que tradutor tá falando assim, pô, é, existe um Deus verdadeiro, tá? ele, ele deixa nessa né, tradução ser levada pela sua fé. Mas, ah, algumas bíblias traduzem como a Xerá mesmo. A bíblia, por exemplo, nova bíblia pastoral, se eu não me engano, traduz como a Xerá. E nos textos bíblicos, a Xerá ela é condenada, né? Pelos, pelos redatores da Bíblia, pelos narradores do texto bíblico, pelos escritores, né, tal. Mas, a partir da cultura material, nós temos um sítio que é datado do oitavo século antes da Era Comum, o sítio chama-se de Kuntilet a E nesse sítio foi encontrada uma cerâmica né, que dizia o seguinte, para Yahvé e sua asherá. Eu não vou entrar em detalhes, não dá tempo para discutir esse sítio, mas é, esse sítio provavelmente era dominado por Israel Norte, né? E nós temos ali, nesse sítio de Guntlet, de a Girud, uma demonstração de uma religiosidade plural ali, né? Era entendido, a partir daqueles habitantes que, é né, que moravam naquela região, que a Acherá era a esposa do deus Yavé, né? Então ali formava-se um casal divino. E o Garit, a xerá, ela é a esposa do elo. Na Bíblia hebraica, não aparece tanto essa ideia, de, mas na cultura material aparece, aparece isso claramente. Né? Então, é interessante como que a cultura material pode nos ajudar, inclusive, a entender o momento histórico de, né, daquele período lá do e os textos bíblicos narram,
0: descrevem, etc. É isso, se você for pensar numa época onde ter, não teria nada ali de monoteísmo em si, vai ser natural do Deus ter uma rainha, né? Você pega os outros, outros panteões, de outras culturas, sempre... Tem, né? O Deus Supremo ali sempre vai ter a rainha junto a ele. Independente se tá mais abaixo, no mesmo nível, tudo mais, tem a deusa né ali. Só não haveria nisso realmente num monoteísmo, onde vai ser um só, né? E acabou. Isso. Então, a partir do momento que você coloca o quê de, de politeísmo ali, você acaba o monoteísmo, faz total sentido de ter, mesmo sendo do Yahvé. A partir do desenvolvimento, né? Da adoração do Deus de Yavé. Aí a partir do sétimo século,
1: sexto, sexto século, até o quinto século antes da era comum, e a ele vai ah, absorvendo ah, atributos dessas divindades. Então, em Oséias, por exemplo. Yavé absorve atributos do deus Baal e da deusa Xerá. Né? Então, Yavé ele é representado ali em Oséias com aspectos femininos. Né? Ele gera né, a vida. Né? Ele, é interessante como Oséias trabalha esse jogo de palavras. Né? E, ao mesmo tempo, ele é chamado de marido de Israel, de, né, de senhor de Israel, que é a palavra Baal. Né? Baal significa isso, marido ou senhor. Então, você percebe essas, essas nuances quando você lê o hebraico. A tradução aparece também. Isso, você consegue ler pela tradução, se você souber, né, os atributos de Baal e o que que Baal significa, né, a palavra Baal que significa Senhor ou marido e a Cherá, né, os aspectos é, da fertilidade da Cherá, você vai perceber que Yavé, em Oséias todos esses aspectos que é aplicado em Baal e a Cherá é aplicado para e que
0: já é um processo de assimilação, né? interessante uhum. É interessante. então agora a gente aproveita e vai falar aí de Baal, dá até pra puxar já os dois próximos, que é o Ian e o Mot mas eu acho legal começar Baal falando dessa questão do significado do nome dele, porque isso é uma coisa que eu realmente sempre tive dúvida antes, no sentido que Baal, ele seria em si uma divindade, alguém ali personificado ou ele só seria um título, porque se encontra também às vezes outros Baals ali, até também quando teve a deturpação do, do personagem se demonizando si, Organizou, né? tudo mais ainda. Mas mesmo assim, você sempre encontra Baal, algo mais. E aí eu sempre me fiquei com essa dúvida, se Baal seria só o um nome, se esses daí seria mais um Baal, ou se esse é o Baal e os outros acabam sendo alterações. Isso
1: acontece. Por exemplo, eu vou pegar o Iavé, né? Em Cutilete e Gerude, esse sítio que eu acabei de citar agora há pouco, nós temos a Iavé de Samaria. Aí você tem outras passagens do texto bíblico, Yavé de Seir, né? que são, é uma região desértica ali, do, ali do, do Levante, Seir. Yavé de Samaria, que é a capital do Reino do Norte, né, Yavé de Judá. Então, me parece, alguns estudiosos trabalham nessa perspectiva de que foi entendido diferentes maneiras de, da aparição de Yavé dependendo do santuário, né? Então, Yavé de Samaria seria um modo de revelação, entre aspas, posso colocar assim, que essas pessoas entenderam, né, é, em Samaria. O Yavé de Seir teria outras características, foi uma forma desse Iavé ser adorado naquela região, Yavé de Judá seria uma outra característica, um outro tipo de Yavé que também era adorado em Judá, etc. Isso acontece com Baal, né, então, por exemplo, Baal Haddad, né, aparece, por exemplo, na Síria, né? o Baal... Somente Baal, né? Aparece em Ugarit. Baal aparece também na Bíblia hebraica. Dependendo da localidade, você tem uma espécie de entendimento de como que essa divindade apareceu para você. Né? E aí, claro, você aplica essa aparição, atributos a esse Deus, né? Então, como senhor, como marido, né? Talvez, como eu disse, né? Baal vai tomando as proeminência o poder de ele, né? Se posso dizer assim. E ele acaba também se tornando, né? Um, um Deus-chefe do panteão posteriormente, um, um Deus que também tem o concílio dos deuses, né? Isso já aparece um garite, e Baal rivaliza com Deus e na Bíblia, pelo fato dos dois deuses serem Divindades da fertilidade, de, de, divindades da, da tempestade, né? Então, você tem exatamente isso, Leonardo. Dependendo da região, você adora esse Deus, né? Que é um Deus da fertilidade, mas com diferentes atributos, né? Porque a maneira com que esses grupos, nesses diferentes santuários, entenderam esse relacionamento cultural com essa divindade. Só para exemplificar pro, para os ouvintes, né? Para tentar deixar um pouquinho mais, mais claro. Israel e Judá cultuavam o Deus Yahvé. Só que a forma retratada de haver no norte de Israel em Judá os sul são diferentes por exemplo, em 1 Reis capítulo 12, você vê lá o narrador dizendo que no norte Yavé era cultuado como a partir de uma imagem de um touro, né, de um bezerro, de um touro. Mas se você for partir para a análise do culto de Yavé em Judá, que é ao sul, você percebe que não tinha o culto ao touro. Yavé não era retratado como touro no sul Judá, ele era retratado como um deus sentado no seu trono, né, um deus monarca. Então você tem essas diferenças de imaginário religioso, né? tanto é, em Israel como em Judá, ou em outras regiões do Levante, quando se trata do deus Baal. Essas coisas acontecem, né, de que você está adorando um deus da fertilidade, que é o Baal, mas o modo como você chama esse Baal é diferente, assim como o e é a no sul ele é retratado como um monarca, um senhor dos exércitos, etc. e no norte Israel ele é cultuado como o um, um, um Deus touro, né, que tirou o povo do êxodo, eh, tirou é, o povo do Egito, né, libertando lá na narrativa do êxodo. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, né? É interessante você perceber como que Iavé é cultuado, mas como é que ele é chamado em diferentes regiões ali, tanto em Israel norte
0: como ao sul, em Judá. É interessante. Isso do Iavé não, não tinha noção, que também era tão amplo, né? Sentir essas variações bem interessante Bom, e aí para finalizar do Baal, a gente tem a questão do ciclo de Baal, que é o que mostra essa luta dele contra o Ian e contra o mot Uma coisa que me chamou muita atenção é, claro, comparando principalmente com o Marduk, que a gente né, citou aí o Baal, você vê muito que é essa ideia da ordem contra o caos. E, mas me chamou a atenção de que aí eles colocam o mar e a questão da morte como algo ruim. Ruim, assim, pelo menos rival do Baal, não faz que nem, por exemplo do... porque quando eu vi os três principalmente dois, um relacionado com morte e assim, um com mar, me veio muito na cabeça a trindade de Zeus, Hades e Poseidon, que também é uma trindade, cada um no seu canto, mas eles se dão bem assim né não tem essa... a luta dos gregos é com outras né, divindades ali. Nesse caso, realmente tem a rivalidade, eles colocaram o um elemento né, da natureza ali, rivalizando né? E da mesma forma que na mitologia grega,
1: o Baal Baal, é, na verdade, é, em termos temporais, a gente poderia discutir né, quem veio primeiro. Né? <risos> Porque eu não sou especialista na mitologia grega, tenho até os textos aqui do Exílio e tal, mas em se tratando da, da mitologia que eu, que eu estudei, né, que é a de Ugarit, é, você tem o Baal, assim como os Zeus morando num, numa montanha. Né? Os Zeus no Monte Olimpo, o Baal no Monte Safon, ou Monte de Safon, né, para ser mais exato com o hebraico, e assim como os Zeus, né, no panteão dele, o Baal é o deus da tempestade, né, o deus do relâmpago, do raio, da chuva, é um deus guerreiro também, o Baal é retratado como deus guerreiro, e o Ian e o Mote, embora ele tenha uma rivalidade com esses deuses, eles são irmãos, né, então, eles estão lá no panteão, o El, que é o pai de todos eles, né? Então, são irmãos rivais. E o interessante, principalmente na narrativa de Baal versus Mote, é que o Baal vai lutar contra Mote, né? Porque ele precisa vencer o deus caótico da morte, né? Mote significa morte em hebraico, em ugarítico também, são muito próximos à língua, né? Yand significa mar, tanto em hebraico como em ugarítico. E aí, o que acontece? O Baal, ele é derrotado por Mote, né? E ele vai para o submundo, porque o mote é o deus do submundo. E aí quem que vai resgatar o Baal? É a deusa Nath, também irmã do Baal e irmã do mote do Ian. O que que acontece? A Nath derrota o mote, ela mata o mote e aí ela resgata o Baal do submundo. Aí, aí o Baal revive. Aí o texto diz que o, até o Deus El, né, louva né, a volta do Baal para a vida, etc. O que isso significa né, no mundo real? O imaginário religioso é esse, mas o que isso significa no mundo real? A morte e o renascimento da plantação, né, dos grãos, etc. Como o Baal ele é o deus da ordem, o deus da fertilidade, o deus dos grãos, é, a partir do momento que, que ele é morto, se entende que a plantação é ela é morta né ela, ela desaparece a fertilidade desaparece a partir do momento da ressurreição né da volta do Baal para a vida a ideia é de que a plantação ela volta a crescer né? então há uma um crescimento da, da plantação da fertilidade dos grãos e da ordem
0: né? então o mito ele também tem significado né existencial é bem interessante, bem interessante. E o do caso dele contra o Ian me lembra muito, como a gente citou, né, o do Marduk contra Tiamat, né, que os dois têm essa questão do elemento da água e do mar.
1: E o mar é interessante, Leonardo, porque ele aparece em, não só em Ugarit, mas, como você já citou, né, em outras culturas, e na Bíblia hebraica mesmo, né, com aspectos caóticos. Existem resquícios desse mito? um deus da ordem derrota o mar, né? Que é, um, que é entendido como caos, né? Com aspectos caóticos, na Bíblia hebraica mesmo, né? Do Êxodo, por exemplo, né? Quando Yahvé ele triunfa, né? Uh, isso está principalmente não, em Êxodo, Êxodo capítulo 15, no, no Cântico de Miriam, né? Essa ideia de que Yahvé derrotou o mar, né? abrir o mar para o seu povo passar no meio dele. Esse é um resquício mítico desse, desse combate né, entre o deus da ordem e o deus do caos. Aparece também no Gênesis capítulo 1, né, o, o vento de Deus estava lá sobre o abismo, o terron, também um aspecto caótico, né, antes da criação, né? Da, da divindade, etc. Então, esse resquício mítico aparece na Bíblia hebraica também. Essa ideia de que o mar né, precisa ser derrotado e, a, a partir dessa, dessa vitória do deus da ordem, é, o mundo, é, o cosmos... Fica em paz, né? Aquela coisa toda
0: E sabe-se o que, que ocorreu com esses Dois deuses, depois da derrota?
1: O texto de Algarit não, não deixa muito claro, né? Agora, são deuses, né? É,
0: imagina que ainda vai estar em algum lugar né?
1: É, então, a, a, o texto de Algarit Não conta, né? Essa pergunta Eu brincando com você e, claro Eu tô, tô brincando comigo mesmo é, é uma pergunta iluminista, né?
0: Porque eles não pensavam nessa categoria Que gente estavam pensando, poxa, mas o que, que será que aconteceu com esse deus, né? O importante é o evento, né? Em si que é um o mito, isso. Né? que é ele ter derrotado esses dois deuses. Isso, exatamente. Você falou muito bem, isso mesmo. O evento né, que portava
1: para eles. Né? Agora, essas perguntas nossas, até nos meus estudos né, dos textos de Ugarit, são perguntas do homem moderno. Né? <risos> a gente que estuda, daí que fica curioso. Isso, isso. <risos> né? Então, a, a gente fala assim, poxa, o mito é uma narrativa simbólica, é né? uma narrativa, de repente metafórica. Né? Mas isso é a gente né, que classifica essas narrativas. Né? Para eles, não. O mito tinha algo existencial também. né? Então, o Mertia Eliade trabalha bastante essas questões. Então, só para concluir essa parte, Leonardo, é interessante que na religiosidade do antigo Israel e Judá, essa estrutura que a gente, que eu até comentei, né? que aparece em Ugarit, ela desaparece né? a partir do, do, do processo da construção do monoteísmo e né, tal. Então, só fica quem? Né? A, auto, a alta autoridade do panteão, e estou falando a partir do quarto século, antes da Era Comum, né? A alta autoridade do panteão, do panteão que é Yahvé, As outras hierarquias, né? deuses de maiores destaques, desaparecem, né? Então, Baal é demonizado e aí desaparece do culto é, judaíta, né? Yanimoti, uh, né, os resquícios míticos também vão desaparecendo, e o que sobra então é a alta autoridade do panteão, que é a Yavé, e as deidades mensageiras, né, que, é, que a gente chama de anjos, né, tal, mas, mas isso somente a partir do quarto século, antes da Era Comum. Isso ainda aparece em textos pós-exílicos, né, um resquício, tal, de cultos rivais, né, o culto a Yavé, tal, e os textos bíblicos polemizam, né, com esses cultos rivais, mas aos poucos vão desaparecendo.
0: Bom ouvinte, espero que tenha gostado do episódio. Foi bem legal em mostrar, porque eu queria falar aí do Baal e desses deuses. E porque quem pesquisa, quem já escuta aqui o Papo Lendário, já ouviu a gente falar. Principalmente eu falei né, que a gente tem um episódio aí de Axerá, mas era legal então mostrar aonde que se encontrou sobre eles, né? Não só sobre eles, mas onde se encontrou e que isso está intimamente ligado com conceitos bíblicos. E Rogério, brigadão, por ter aceito o convite. Como falei, eu conheci o Rogério pelo um curso que ele deu sobre essa temática e aí que eu fui atrás dos trabalhos dele e aí eu vi que tem bastante coisa deu para aprofundar mais ainda. Então muito obrigado. E agora fica à vontade aí para mostrar o contato aí que o ouvinte quiser né, entrar em contato. Eu me senti honrado pelo convite seu, né? Eu quero agradecer os ouvintes e as ouvintes que
1: estiveram conosco ouvindo, né, um pouco sobre essa ideia do, dos estudos de Ugarit, os estudos da religião de Ugarit, os estudos bíblicos, a importância de, de se estudar esses sítios, né, esses documentos, também para um melhor entendimento do mundo antigo, do mundo levantino então só tenho a agradecer a vocês o convite que eu faço para vocês, primeiro é um curso que eu darei em outubro, né, pelo Instituto Mundo Antigo, convido a todos e todas a participarem, vai ser também sobre a história de Judá né, do Antigo Judá, do período assírio até o período persa né? persa não, helênico né? nós, nós trabalharemos esse recorte né? pegaremos desde a reforma de Josias do rei Josias lá em Judá, até o período Asmoneu, que é o, o período helênico, né? e eu pretendo trabalhar as questões religiosas, os grupos grupos sacerdotais os grupos rivais as ideologias por trás do, de algumas narrativas dos textos bíblicos desse período então convido vocês a participarem também convido rapidamente né vocês quem quiser me seguir né nas redes sociais eu tenho um instagram e tenho um facebook é só procurar lá arroba lima moura tudo junto rog Ponto .Lima Moura, tudo junto, é, Instagram e Facebook é pelo meu nome, Rogério Lima de Moura, né? Vocês também podem acessar, porque geralmente eu faço propagandas né, de palestras que eu participo na, nas universidades, de algum livro que eu estou publicando, artigos, etc. Então, a, quem quiser me acompanhar, é só. Procurar lá na, no Facebook e no Instagram. E também, por último, o Academia .edu, né eu, tenho, eu preciso colocar mais artigos lá né? no, nessa, na página do, do Academia Pontoedu. barra Rogério Lima de Moura. Tá bom, gente? Então, aí uh, vocês vão encontrar alguns artigos que eu escrevi, informações sobre livros que eu publiquei, etc. Leonardo, muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço pelo convite.
0: É, eu que agradeço. E só uma última dúvida: publicações aí, tem algo que está para vir, como que está?
1: Tem um, já um livro publicado, né? É pela editora Recriar. Eu organizei esse texto, né, esse livro, se encontra na Amazon, né? Chama-se Religião, Arte e Cultura. Então, é uma coletânea que nós temos lá tantos cientistas da religião, historiadores historiadoras, antropólogos falando sobre religião, arte e cultura. E eu organizei junto com o professor da PUC, né, o professor Alexandre da, da Silva Chaves, e o meu texto nesse livro é falar sobre a figura de Moisés na Bíblia Hebraica. Né? Então, eu trabalho as questões do, da, da figura de Moisés, como que ele é retratado como ele é trabalhado e, e, e os grupos que estão por
0: trás desses, dessas construções do personagem ah, legal, legal, bom, vai estar todos os links aí no post e ouvinte espero que tenha gostado, Rogério muito obrigado, muito obrigado Muito bem, ouvinte, gostou do episódio? Se está conhecendo o podcast agora, assine. Encontra o Mitografias no Spotify e diversos outros agregadores. E claro, sempre lembrando de agradecer os nossos apoiadores que mensalmente ajudam a manter o Mitografias no ar. Quer apoiar também? Então visite padrim.com.br mitografias ou catarse.me mitografias. Caso queira comentar aí sobre o episódio, pode ir no post do site ou então enviar e-mails para contato arroba mitografias.com.br. Hoje tivemos a divulgação do curso de nosso entrevistado, o professor Rogério. Fique ligado no post desse episódio ou então nas redes sociais do Mitografias, que terá o link de quando o curso estiver aberto para inscrições. Você encontra as redes sociais como Papo Lendário no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. Por hoje é isso, e nos vemos no próximo episódio.